0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité la semaine. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Fred de Zéro Mental. Fred, il est créateur donc de la méthode Zéro Mental et il est spécialiste du changement rapide. Salut Fred
1: Salut Angélique, salut à tous
0: Est-ce que Fred, tu peux te présenter un peu plus en détail quest ce que j'ai fait
1: Alors, je
2: me présente un peu plus en détail, je m'appelle Frédéric Vincent, je suis spécialiste du changement rapide et créateur de la méthode Zéro Mental que j'ai créé en 2006 et qui s'est développé euh, avec le temps euh, donc euh, pour arriver à une grande maturation euh, aujourd'hui. Voilà, c'est généralement la façon dont je me présente. Et euh, si j'ai bien compris, tu vas aussi me poser des questions aujourd'hui sur l'éveil spirituel, c'est ça
0: C'est ça, ton éveil spirituel. Ouais. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est le zéro mental
2: Alors justement, le zéro mental, c'est un lien euh, très étroit très très direct, avec, euh, entre guillemets, mon éveil spirituel, puisque ça découle directement de ma façon d'avoir procédé intérieurement. J'ai d'abord commencé par euh, des expériences que j'appelle d'éveil au point zéro, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, et puis ensuite, dix ans après, je me suis formé à l'hypnose thérapeutique, qui est aussi une une méthode puissante pour agir sur l'esprit, sur le mental. Et ce faisant, euh, on peut dire que le point zéro a fusionné avec l'hypnose thérapeutique pour donner ce qu'est le zéro mental aujourd'hui. Et le zéro mental, il est donc, euh, euh, je dirais, euh, soupoudré d'énormément de, de techniques et de d'accélérateurs, de simplificateurs d'accélérateurs que j'ai utilisés moi-même pour
1: agir sur mon esprit ou pour me réveiller des illusions de mon esprit.
0: D'accord. Et euh, bah, du coup, on va peut-être commencer par le commencement, par ton éveil, si ça amène au zéro mental. Comment c'est arrivé la première fois
1: Alors, déjà,
2: euh, bon, moi personnellement, le mot éveil, je le mets toujours entre guillemets parce qu'il peut être galvaudé, ça dépend ce qu'on met derrière. Donc, je vais juste vous parler de l'expérience très forte qui a fait que ça a vraiment shifté euh, ma vie. Hein donc grosso modo euh, c'est arrivé à mes 19 ans à l'époque euh, j'avais euh, pas mal de, de blocages on va dire psychologiques, émotionnels etc je sentais que mon potentiel était euh, enfermé derrière euh, des grilles euh, de, 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 de conditionnement et de choses dans lesquelles je, me, je, je ne me retrouvais pas et euh, du coup je me suis rendu compte que moins il y avait de mental dans l'instant présent plus je me sentais bien. Donc j'ai pris conscience de cet aspect-là et j'avais tellement envie, tellement besoin de me sortir de cette espèce de prison euh, hypnotique que euh, je suis allé au bout de cette démarche en quelque sorte et à un moment donné, je, j'ai vraiment touché une expérience que j'appelle une expérience de point zéro, de, de mon, zéro mental absolu, où euh, c'était comme un, une forme de décrochage où je, je, j'ai clairement réalisé que mon moi, entre guillemets, N'était ni physique ni mental. J'étais complètement désidentifié du corps physique et du corps mental, et pourtant pleinement là. Et à ce moment-là, tous les conditionnements inconscients, euh, c'est-à-dire tous les, tous les blocages, tous les, toutes les contractions, toutes les, presque on pourrait dire des angoisses aussi à un niveau inconscient, momentanément avaient complètement disparu. Il y avait eu un cut complet, comme si on débranche la prise, et une libération. J'ai fait, waouh, c'est quoi ce truc? Et là, euh, toute ma vie, j'ai cessé de poursuivre cette euh, ce, ce, ce chemin de retrouver ce moi, euh, ce moi absolu, on pourrait le dire comme ça. Et donc, euh, c'était le fil conducteur de ma vie. Et de ce fait, euh, bah, tout ce que j'ai fait ensuite, c'était euh, faire en sorte de le retrouver, avec plus ou moins de succès. Et puis ensuite, euh, bah, je me suis orienté vers euh, des méthodologies qui euh, qui qui au premier abord se rapprochait de, de ce que je de ce point zéro à savoir l'hypnose la pnl et tout ça en réalité je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas ça se rapprochait pas du tout le cas par contre ça le complétait beaucoup puisque ça agissait vraiment au mental alors que le point zéro c'est vraiment du zéro mental absolu quoi et tout ce qui est gestion du mental du coup a été particulièrement efficace également dans mon dans mon parcours puisque Lorsque euh, j'avais des expériences au point zéro, quand je, quand je sortais de ces expériences, j'étais replongé dans mes conditionnements du mental. Et donc, euh, même s'il y avait des grands recadrages dans ma vie, euh, des grands recadrages de perception, et quand même beaucoup de parties de moi qui se libéraient, il y avait quand même toujours des, des programmes défectueux, euh, des, des, des blocages. Et donc, j'ai pu euh, euh, continuer de les nettoyer, de les modifier grâce à ces techniques euh, auto-hypnotiques hypnose, PNL, etc. Euh, donc, je suis passé enseignant par la suite. Et euh, donc, ça a vraiment fait la balance entre euh, cette, euh, cet éveil au point zéro et, entre guillemets, euh, la vie quotidienne quand on est réhypnotisé dans nos schémas. Du coup, euh, c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai fait mon parcours, entre guillemets, euh, qui n'est pas fini, hein, mon parcours, euh, je dirais, d'évolution, et, euh, et puis, bah du coup, voilà, comme je suis euh, passé spécialiste dans l'hypnose et que j'étais, euh, bah, euh, par la force des choses, spécialiste du point zéro euh, tellement j'ai donné ma vie là-dedans, euh, bah que ça a donné euh,
1: le zéro mental. quoi.
0: Mm-hmm. Ok, génial. C'était euh, en fait comme une expérience mystique que tu as vécue à 19 ans. Oui,
1: on, on peut dire ça.
2: Euh, on peut dire ça, c'est une expérience mystique, euh, et puis c'est euh, des expériences qui se sont reproduites par la suite, qui n'avaient pas forcément la même couleur, la même teinte, la même, la même force, euh, c'était parfois plus fort, parfois moins fort, mais enfin, il y avait toujours des choses qui se passaient, en fait, et à chaque fois que, quelque part, la, la matrice mentale implosait, je parle d'implosion, tu vois, pour moi, parce que c'est comme un... le Big Bang, tu vois, c'est une... C'est, c'est, c'est une extension, et là, c'est plutôt un Big Crunch, tu vois. C'est comme si tout revient à zéro. Et euh, bah, il des... y a des expériences, effectivement, euh, mystiques qui se sont succédées. Euh... Enfin, on peut, les a... on peut les appeler comme ça, du moins. Hein. Je n'ai pas pour habitude de les appeler comme ça, mais on peut... on peut les appeler comme ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc, puisque je sais qu'il y a une question que tu vas me poser, c'est, c'est quoi la spiritualité pour toi <rire> C'est, c'est, oui. c'est bien ça, ouais. et du coup euh, bah, ça permet de rebondir directement là dessus c'est à dire qu'en fait pour moi la spiritualité c'est d'arrêter d'halluciner parce qu'on est sous, sous hypnose en permanence en fait hypnotisé par tous nos schémas mentaux on pourra y revenir si tu veux
1: mm-hmm.
2: parce que l'éveil au point zéro s'il y a bien un truc que ça révèle c'est à quel point la force d'hypnose du mental est colossale quand vous vous éveillez au point zéro momentanément il n'y a plus d'hypnose mentale Il n'y a plus de croyance, il n'y a plus rien en fait. C'est la cessation de de tout ce qu'on a pu croire être ou croire tout court. Et puis tout d'un coup, paf, l'hypnose mentale revient et là, elle est vraiment puissante et colossale. Donc, il y a une conscience augmentée de la force hypnotique du mental au quotidien et on comprend encore mieux à quel point on est sous hypnose et sous hallucination permanente. Et une définition de la spiritualité qui m'a beaucoup plu euh, en tout cas que je retiendrai de, 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 de tous ces maîtres spirituels, c'est vraiment que la spiritualité, c'est distinguer le vrai du faux. C'est ni plus ni moins distinguer le vrai du faux, là où je peux constater qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans des, de ce qu'ils appellent de la spiritualité, mais qui, qui nourrissent en fait un imaginaire. Ce qui est tout le contraire en fait de ce qui serait pour moi la définition de la spiritualité. La spiritualité, c'est la cessation du faux Et c'est la la cessation,
1: donc, de nos hallucinations au quotidien. On hallucine une identité. On hallucine des problèmes. On hallucine du futur. On hallucine du passé.
2: Parce que même notre passé a été filtré par notre mental. En fait, on ne voit jamais le réel. On ne voit que notre mental. Hier, je faisais un exercice avec mes groupes. Je leur disais « Fermez les yeux » et regardez ce qui se passe juste au niveau de votre mental oubliez le monde autour, regardez ce qui se passe en fait le mental est complètement décousu le mental est complètement euh, aléatoire peu de pensées euh, qui sont euh, hyper claires, clean, précises orientées solutions comme on cherche à le faire d'habitude dans les méthodes d'hypnose de coaching etc et on s'aperçoit que ce mental qui est complètement aliéné qui est complètement décousu et eh bien en fait il est euh, la base de notre perception. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens croient qu'ils sont dans le monde, mais en réalité, ils ne sont que dans leur monde mental. Mais quand on va dans la cave et qu'on regarde à quoi ressemble le monde mental et comment le magma, euh, de, 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 voilà, c'est, c'est, ces explosions de magma de mental se comportent, on s'aperçoit que c'est bien normal à ce moment-là qu'ils soient déprimés ou c'est bien normal qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs ou c'est bien normal qu'il euh, rencontre des limites ici et là. Et c'est bien normal qu'il soit angoissé, parce qu'en vérité, tout se passe dans cette souche mentale
1: qui n'est pas euh, autant prise au sérieux qu'elle le devrait. Et donc, euh, la spiritualité, ça serait pour moi la cessation de nos hallucinations. Et il y a un gros travail à faire.
0: Ok. Mais quand tu dis euh, on hallucine nos problèmes, euh, par exemple, si ma voiture tombe en panne, j'hallucine pas euh, mmh. C'est la réalité quand même
2: Alors, que... parce que justement, il euh, y a ce qu'on appelle les faits, mmh.
1: la voiture tombe en panne, et il y a les effets. C'est la façon dont je vis ma voiture qui tombe en panne. D'accord. En vérité, une
2: voiture qui tombe en panne, tu prends 100 personnes, tu as 100 réactions différentes. Mmh. Qu'est-ce qui conditionne les réactions sinon le mental C'est le conditionnement mental qui conditionne les réactions. Et c'est pour ça qu'on peut changer, transformer notre vie en transformant notre mental. C'est ce que nous apprennent
1: les techniques d'hypnose et de PNL. D'accord.
2: Au final, on ne voit jamais le réel. On ne voit que le reflet de nos propres filtres. Donc, ce n'est pas tant une question de voiture qui tombe en panne. C'est plus une question de comment je vis les choses et comment je perçois cette voiture qui tombe en panne. D'autres vont le voir comme un problème là où d'autres vont le voir comme une solution, et encore d'autres de façon neutre, et d'autres de façon complètement euh, euh, exacerbée émotionnellement.
0: D'accord. Et le zéro mental, il permettrait de le voir comment, du coup
2: bah, Disons qu'il y a différents degrés, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas parce qu'on fait du zéro mental qu'on atteint l'éveil, et que euh, du coup, euh, on est, euh, on, on est dans, cette, euh, dans cette conscience de l'absolu en permanence. Euh, Par contre, euh, on a une conscience augmentée que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc, on va va faire un switch, par exemple. Tu peux très bien... euh, Allez, on prononce cet exemple, il y a cette voiture qui tombe en panne. Au premier abord, tu as une réaction qui n'est pas OK, tu n'es pas bien avec ça. Tu peux très bien t'asseoir, te poser et te demander comment tu as envie de réagir à partir de maintenant. Tu vas commencer à ce moment-là à réorienter la puissance de ton mental dans une direction positive pour toi, c'est-à-dire quelque chose que tu veux vraiment créer sciemment, consciemment sans être victime d'un conditionnement inconscient, d'une réaction automatique si tu préfères. -hmm. Et là, tu peux retourner la situation juste avec un shift de cette nature. Après, le zéro mental, ça va beaucoup plus loin puisque le zéro mental euh, peut te permettre de comprendre que tu n'es pas ce que tu crois être. Tu n'es pas un corps physique, tu n'es pas un corps mental. Tu es, euh, d'une certaine manière, cette présence qui sous-tend le physique et le mental qui sous-tend l'énergie même.
1: Mmh.
2: Et euh, cette présence, elle, elle n'est jamais aliénée, elle n'est jamais malade, et elle n'est, elle n'est, elle n'est euh, aucunement euh, contrainte ou influencée par quoi que ce soit de la matière, elle est toujours intacte en fait. Mmh. C'est une pure présence, sans aucun parasite. Donc forcément, il y a des niveaux de, de nettoyage, des niveaux de perception, et c'est aléatoire. Hein, c'est aléatoire, ça change en fonction de, de nos états d'esprit, de nos états de conscience, etc.
0: Oui. Si la personne est engluée dans la matrice, très engluée, ça va prendre un peu de temps.
2: Absolument, tout comme elle peut être engluée dans la matrice et être tout à fait heureuse de tout. Tu vois, tu as des gens bon. qui ne sont pas du tout euh, dans cette conscience qui pourtant se, sont contents de tout, tu vois bon. euh, Voilà. Même il y en a qui vont, qui vont considérer que certains sont bêtes, mais euh, s'ils sont heureux, euh, après tout, tu vois. Donc, ça veut rien dire. C'est pas, d'ailleurs, l'éveil spirituel n'est pas forcément une, une condition du bonheur. Parce que ça peut être une condition de la frustration aussi. L'éveil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin d'éveil spirituel. J'aime pas trop ce mot spirituel parce que justement, il est galvaudé aussi, mais bon, bref, on a compris de quoi on parle ce soir. Et qui sont, euh, qui sont pas bien, en fait. Qui sont, qui sont malheureux, tout comme avec le développement personnel, si on parle de ça, parce que le développement personnel a fait beaucoup de mal aussi. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui, euh, qui ont cru qu'il fallait être heureux tout le temps.
1: Oui. Ouais.
2: Hein Et toi, tu sais de quoi on parle, puisque tu vois bien l'effet que Instagram a pu créer psychologiquement sur certaines personnes de croire que la vie était la vie des Instagrammeurs. C'est exactement pareil,
1: en fait.
0: Oui, à... les langues commencent à se délier là-dessus. Ça, Ça se mmh. Ouais, ouais. Il, y a, il y a comme une injonction euh, au bonheur aussi.
1: Ça évolue. C'est comme, c'est comme ouais. là aujourd'hui, il y a des gens
2: qui plafonnent avec euh, justement euh, les éléments de pensée positive, de loi d'attraction, etc. Où ils sentent bien qu'il manque quelque chose, quoi. Et
1: ouais.
2: c'est là qu'ils viennent euh, également à, à zéro mental, parce que euh, en fait, euh, sans cette dimension, en fait, notre soi au niveau le plus profond. On l'a oublié d'une certaine manière le monde a été frappé d'une amnésie ok et on a oublié notre nature véritable tant qu'on l'a pas retrouvé on va pas ressentir cette complétude en vérité euh, tant qu'on l'a pas retrouvé on va toujours être exposé à des plaisirs et du bonheur conditionné du bonheur aléatoire qui va être conditionné et qui va être momentané parce qu'en en fait le mental lui s'arrange toujours pour avoir et d'avoir besoin de plus en fait. Et euh, c'est là que euh, tant que, euh, qu'en, fait, qu'en fait c'est une impasse, le mental est une impasse. Tant qu'on ne s'établit pas au-delà du mental ou qu'on ne comprend pas notre nature véritable au-delà du mental, euh, excuse-moi du terme, on sera toujours couillonner en fait,
1: au bout du compte, parce que c'est un vrai labyrinthe et c'est une vraie impasse. Il n'y a aucun salut au plan mental. Euh, sur quoi je
0: peux rebondir <rire> franchement c'est vrai qu'un jour je vais, je vais m'y mettre et, et regarder vraiment ce, ce bouquin ou pourquoi pas faire un accompagnement avec toi parce que
1: ça... il ne faut, il faut, faut pas que tu coupes le podcast là tu sais <rire> ah oui. ouais Ouais, c'est
0: vrai que moi j'aimerais bien comprendre encore un peu plus, tu vois. Est-ce que ça fait Est-ce que ça aide aussi les gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui n'arrivent pas à sortir du mental aussi?
2: Mais en, fait, euh, en, fait, moi, en fait, moi
0: c'est ça, j'ai... quand ouais. je médite par par exemple, j'ai un peu du mal à, à faire le vide. Et ça, c'est, c'est c'est compliqué. Je pense que mon mental me bloque sur plein, plein de choses.
1: Donc... Oui, bien sûr. Alors en fait euh,
2: euh, C'est normal de ne pas lâcher prise quand on ne lâche pas son mental.
1: Il y a une phrase célèbre qui dit « Celui qui est libre de son mental est libre de tout. » Et donc, naturellement, si tu médites, entre guillemets, mais que tu sais pas méditer,
2: ou que la méditation, elle, est, elle t'enferme encore dans une identification, c'est-à-dire, par exemple, elle t'enferme dans euh, « Je suis Angélique qui médite
1: mmh. », c'est mort. La méditation, elle te mènera pas pas très loin. En vérité, euh, tu n'es
2: pas le méditant. Tu n'es même pas Angélique qui médite. La démarche de méditer, elle est encore mentale. Par contre, tu
1: es la présence qui observe cette démarche. Et quand tu te places à ce ce niveau-là de de, de subtilité,
2: de perception, là, pour la première fois de ta vie, tu peux lâcher
1: prise parce que tu vas lâcher Angélique. En fait, c'est Angélique qu'il faut lâcher. À la prise. C'est ça,
0: pas évident. Et donc, toi, ta méthode, tu aides les gens à... <rire> tu as des choses concrètes et pragmatiques pour euh, vraiment les, les couper de ça, quoi.
2: Alors, j'ai, j'ai effectivement développé avec le temps euh, deux gros axes. Le premier, c'est les professionnels de l'accompagnement. Donc, je reçois énormément d'hypnothérapeutes dans mes formations. Je les fais gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. J'ai moi-même enseigné l'hypnose thérapeutique que je connais très bien, donc euh, je, 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 je les aide particulièrement là-dessus. Je forme donc des thérapeutes à utiliser cette méthode zéro mentale qui est bourrée de simplificateurs et d'accélérateurs. Bon, à côté de ça, j'ai un centre d'évolution, lui, euh, plus jeune, ça fait trois ans non-stop euh, que ce centre d'évolution euh, est actif. Et dans ce centre d'évolution, j'aide, j'aide les gens en fait à développer une nouvelle conscience au quotidien et accélérer leur réveil au point zéro. Donc effectivement, il travaille sur euh, bah, tout un tas de, 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 de prises de conscience, de changements rapides euh, et euh, justement de, de techniques. Et j'y reviens parce qu'en fait, tout est une question euh, de, de, de simplifier la technique au maximum pour trouver un levier qui permet de bloquer le mental ou de ralentir le mental ou bien de s'apercevoir qu'il n'y a pas de penseur en fait, de se désidentifier euh, d'un élément ou d'un autre. Donc, c'est vraiment de la nanotechnique, si tu préfères. C'est de la nanotechnique. C'est presque de la non-technique. Parce que ce serait un non-sens d'effacer le mental avec le mental, tu vois. Et à côté de ça, comme tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, forcément, dans le lâcher prise, il y a des, des aspects émotionnels de nos programmes de nos codes de notre histoire entre guillemets de l'histoire en tout cas de, de Fred ou de l'histoire d'Angélique qu'il est possible de réformer de, de modifier de corriger d'effacer tu vois de, 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 de comme un ordinateur en fait ouais. exactement pareil Et <coughs> du coup plus que le lâcher prise tu vois d'attendre le point zéro pour pouvoir lâcher prise dans sa vie c'est vraiment de pouvoir se libérer d'un aspect ou d'un autre d'une peur d'une émotion euh, d'un deuil qui est pas fait euh, d'une image de soi qui est pas ok etc tu vois tout un tas de choses de, de, d'attente inutiles de besoins, euh, de faux besoins etc tu vois
1: d'accord. et du coup
2: euh, tu peux agir quand même dans la mécanique en elle-même c'est-à-dire tu es dans une bagnole tu es dans une Ferrari mais en fait elle avance elle est bloquée en, en première ou en deuxième vitesse tu peux aller dans le moteur changer des choses d'accord et tu peux aussi te rappeler que tu n'es pas la voiture tu n'es pas la Ferrari tu es euh, le pilote qui est dans la Ferrari en quelque sorte et tu peux même en sortir tu n'es pas conditionné à cette Ferrari tu, vois, tu n'es pas obligé de t'identifier à tout ce que cette Ferrari, elle fait. Tu n'es pas ça. Voilà, la métaphore est un peu limitée, mais euh, elle permet d'exprimer euh, vraiment la, la, la forte dissociation puisqu'on est dans
1: un podcast qui parle de spiritualité. Ok, okay, okay génial. Euh,
0: j'avais vu sur Instagram, il n'y a pas longtemps, que tu l'avais canalisé aussi, cette méthode.
2: Alors, euh, ce que j'ai canalisé, effectivement, c'est... Alors, ce n'est pas la méthode, c'est... Euh, je ne sais pas si euh, tes auditeurs, sans doute, sont branchés sur l'énergétique. Euh, moi, à une époque, euh, vers euh, 2009, 2010, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiations énergétiques.
1: Mmh. Et à
2: un moment donné, euh, au cours de ces initiations, enfin même pas au cours de cette période plutôt, j'ai, en méditation, j'ai canalisé un symbole, qui est celui du point zéro, qu'on utilise en zéro mental. Et effectivement, euh, bah, j'ai canalisé symbole, ça, c'est, j'ai écrit un texte avec ça, etc. Ok. Et puis, euh, puis de fil en aiguille, en fait, j'ai initié des gens à cette énergie du point zéro, et j'initie mes groupes, en fait, j'initie mes professionnels à ça. Donc oui, j'ai canalisé euh, cette, cette, ce symbole qui représente euh, bah, l'énergie du point zéro, en tout cas, euh, voilà, qui, 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 qui manifestement. Euh, euh, génère euh, pas mal de réactions euh, intéressantes euh, pour ceux qui le vivent quoi.
1: Okay. Alors,
2: je travaille uniquement sur cette énergie-là, euh, même si évidemment nos mots, euh, nos gestes, euh, nos, 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 voilà, nos, nos, tout ce qu'on fait en thérapie, c'est de l'énergie en vérité. Des gens mmh. qui pensent que c'est pas d'énergie, mais en fait, quand vous faites euh, de l'hypnothérapie ou du, du changement rapide, du zéro mental, etc., tout ce que vous émettez en tant
1: que opérateur en tant que thérapeute, que coach, c'est de l'énergie, en vérité. Tout est énergie, tout ce qu'on fait là, c'est de l'énergie. Ouais.
2: Là, je peux ressentir des choses de ce qui se passe chez toi. Inversement, il euh, y, y a des choses, tu vois, euh, des informations qui passent, mais tout est
1: d'énergie. Ce n'est pas parce que c'est de la matière que ce n'est pas de l'énergie. Mmh. Ok, génial. Et... Euh...
0: Et d'hab- d'habitude, en fait, je demande des... des conseils pour cheminer dans sa spiritualité, mais peut-être que cette fois, ce serait plus des conseils pour cheminer vers le point zéro. Ouais. Ouais. <rire>
2: ben, écoute, en fait, pour moi, c'est la même chose. Des conseils euh, pour cheminer dans la spiritualité ou pour aller au point zéro, pour moi, c'est la même chose. Parce que comment pouvons-nous cheminer dans la spiritualité sans se rappeler à notre nature véritable
1: Pour moi, c'est un non-sens. Sinon, on est est dans quoi, en fait On est dans l'imaginaire. On est dans l'imaginaire. Donc, on est dans dans cette espèce d'hypnose mentale, en fait, dans cette hallucination. Comment pouvons-nous être, euh, je dirais, euh, lucides si on est inconscient de ce que nous sommes
2: Comment pouvons-nous être lucides sur ce qui nous arrive alors qu'on est inconscient de notre nature véritable c'est comme quelqu'un qui avance dans le dessert sans boussole. quoi.
1: Mmh.
2: En fait, c'est un non-sens. C'est, 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 pas, c'est, c'est, c'est juste une question de logique hein, que je partage avec vous. C'est du bon sens. Donc forcément, euh, la spiritualité va de pair, pour moi en tout cas, avec euh, le fait de, de se réveiller de nos illusions et de revenir à notre nature véritable, ce qu'on va appeler potentiellement le point zéro. Donc si j'ai des conseils à donner... Euh, c'est, c'est en fait d'être très conscient ou d'observer au quotidien à quel point votre mental vous hypnotise à quel point dès qu'il y a une bonne pensée il y a une bonne émotion, une mauvaise pensée, une mauvaise émotion à quel point votre pensée pense même si vous ne le voulez pas à quel point vous croyez être celui qui pense alors qu'en vérité quand vous voulez arrêter de penser, ça continue de penser tout seul en vérité vous n'êtes même pas le penseur vous croyez être le penseur Vous vous confondez avec le penseur. Vous l'avez pris pour vous-même. Et après, vous croyez que c'est vous qui pensez des problèmes et vous vous qui pensez peut-être même aussi des solutions. Euh, C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, de commencer à observer que vous n'êtes rien de tout ça, ou plutôt que ça fonctionne tout seul, ou plutôt d'observer la la, la puissance de cette hypnose, c'est déjà une première façon de commencer à se réveiller. Parce qu'on ne peut se réveiller d'un rêve
1: que dès lors qu'on est conscient de rêver. D'accord, je vois.
0: Et quel lien tu ferais avec euh, l'ego Et euh, par exemple, l'ego euh, à qui on parle pour guérir euh, de nos blessures, ça, ça, ça me fait penser à ça. Du coup, ouais. je, j'imagine qu'il y, a, qu'il y a un lien quelque part
2: Alors, Je réponds volontiers. Euh, alors, Je ne suis pas sûr qu'on parle à l'ego pour guérir de nos blessures. Euh, l'ego, c'est plutôt là où il y a toutes
1: nos blessures.
0: Dans, dans les cinq blessures de Lise Bourbeau, par exemple, euh, quand on passe au deuxième bouquin sur la guérison des blessures, il y a ce process de parler à l'ego, en fait.
2: Oui, alors, il peut y avoir ce process de parler à l'ego, de parler à cette entité, tout comme, peut-être, aussi, je ne sais pas si euh, le parallèle sera exact ou pas, il y a des personnes qui parlent à leur enfant intérieur.
1: Mm-hmm.
2: Je ne sais pas si c'est lié ou, à ça, mais me semble-t-il qu'il se peut qu'il y ait un lien. Mais Et si c'est... tu veux... C'est une façon façon métaphorique d'aborder l'esprit en fait, d'apporter la construction qui s'est faite euh, en vue de l'influencer, de la modifier ou de s'en libérer. Donc, c'est une méthode, c'est une façon de procéder. Après, je ne l'ai pas exploré d'une façon assez complète pour te donner... Euh, plus de détails là-dessus, mais le process du zéro mental s'approche en quelque sorte de ça dans le sens où on va reprogrammer cet ego. Ok, okay. Mais euh, le zéro mental va également apporter le fait de s'en réveiller, et de se rappeler que ce n'était qu'un fantôme. En fait, en réalité, il n'existe pas. C'est juste un truc que j'ai pris pour réel. C'est juste une combinaison de flashs qui, mis bout à bout, je les ai rassemblés, j'ai fait, tiens, ça c'est une personnalité. Mais en vérité, ce sont que des programmes qui sont complètement autonomes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans beaucoup de traditions euh, thérapeutiques, etc., ils parlent de parties. On aurait des parties de nous-mêmes. d'accord On parle beaucoup de ça, euh, même dans la Gestalt ou d'autres, d'autres, d'autres euh, de... thérapies. Et oui, mais bien sûr, il y a une partie qui veut, il y a une partie qui ne veut pas. Il y a une partie qui est comme ça, mais l'autre, elle est le contraire, etc. En fait, voilà, euh, c'est aussi comme ça que les schizophrènes arrivent à être encore plus schizophrènes d'ailleurs, ils vont discuter avec plein de parties ils ont plein de parties à l'intérieur, ils ont plein de personnages, etc, d'accord mais ce ne sont que des parties, ce, ce ne sont que des programmes mmh. et du coup, voir comme
1: tel c'est le début de se réveiller de cette espèce d'ego mmh. après, je fais une petite parenthèse, l'ego
2: est-ce que c'est bien, pas bien euh, est-ce qu'il faut l'éliminer ou pas, en réalité la question n'est pas tant là c'est plutôt à quel point j'y suis identifié ou pas. Et la dissolution de cette identification va naturellement euh, apaiser, ralentir et dissoudre une bonne partie de, je dirais, de, de l'excès oui. euh, de cet ego. Euh, je précise aussi que l'ego, c'est pas forcément euh, « Ah, il a trop de personnalité, il a trop de caractère, donc il a trop d'ego ». Non, l'ego, quand on parle d'ego, on parle vraiment de ce qui nous enferme dans une identité illusoire. C'est ça, l'ego. Au sens de la spiritualité orientale, hindouisme ou bouddhiste, tu vois. C'est vraiment euh, la personnalité illusoire à laquelle on s'identifie et qui, du coup, construit plein de de schémas, donc plein d'émotions et plein de problèmes au final parce qu'en fait, tout est faussé dès le départ, tout est biaisé dès le départ.
0: Et c'est pas forcément toujours négatif, l'ego aussi. Euh, j'ai beaucoup entendu qu'on en avait vraiment aussi besoin et qu'on ne pouvait pas le dissoudre complètement, il ne fallait pas.
2: Bah, en fait, euh, bon, c'est toujours intéressant de savoir qui dit ça. Oui. C'est vrai, euh, qui dit qu'il ne faut pas dissoudre l'ego, est-ce que ce sont des gens qui ont eux-mêmes dissous leur ego ou ils le disent Pourquoi ils disent ça Tu vois ce que je veux dire C'est intéressant de voir d'où viennent ces je informations. Je
0: pense que j'ai entendu ça chez Chloé Blum. Ouais. J'aime beaucoup son podcast.
2: Ouais. Alors, Chloé Bloom, euh, elle, elle dit des choses très intéressantes. Je pense qu'il parle à beaucoup de public. Après, je ne suis pas sûr que ce soit euh, quelqu'un qui œuvré à dissoudre vraiment son ego au sens, du, au sens du point zéro. Mais peut-être que je me
0: trompe. Non, non, euh, je ne pense pas. Oui, c'est encore autre chose. Elle a travaillé sur l'ego, mais elle euh, voilà,
2: c'est c'est a ça. M'ai ça. rendu
0: compte que c'était indispensable aussi d'en avoir un.
2: Voilà, alors on peut dire que, euh, au même titre que ça, on peut, on peut présenter les choses un peu différemment en disant que le mental, on peut en avoir besoin. Les, les programmes qu'on a dans notre tête, on peut en avoir besoin. Mais si tu veux, la
1: réponse serait la suivante. C'est de dire que euh, l'idée, c'est de redevenir maître de notre mental plutôt que d'être son esclave. C'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui
2: la plupart des gens, sont complètement hypnotisés et esclaves de leur mental. Oui. Et donc l'idée n'est pas forcément de le tuer parce qu'il peut être utile, mais qu'il soit notre serviteur plutôt que notre maître. Pour cela, il faut redevenir maître en soi. Et je ne vois pas d'autre moyen que de retrouver ce que nous sommes vraiment, parce que ce que nous sommes vraiment est déjà maître du mental,
1: est à l'origine, même, à la source même du mental. Oui.
0: Hier, euh, j'interviewais Od euh, Ruther, donc le dernier podcast, et euh, elle disait que ce qu'on était vraiment, en fait, c'est, c'était euh, bah, notre enfant intérieur, mais vraiment l'enfant qu'on était nous quand on était petit, en fait, et euh, que, qu'on était vraiment euh, des êtres spirituels, au final, puisqu'on était vraiment au plus près de notre âme, et que on était vraiment nous-mêmes, avant d'être conditionnés avec la société, avec... Euh, les, les, l'autorité et compagnie
2: alors il est certain que quand on était plus petit on avait beaucoup moins de conditionnement mm. d'ailleurs grande nouvelle tout ce qui s'est collé sur vous peut forcément se décoller c'est une très grande nouvelle une bonne nouvelle pour tous <rire> euh, maintenant euh, si je vais un petit peu
1: plus loin pour rester en cohérence avec ce que je dis depuis tout à l'heure mm. euh, euh, le point zéro n'est jamais né le, le point zéro euh, est avant euh, l'apparition et la disparition de chaque chose ce n'est pas c'est ce qu'on appelle le non-manifesté c'est-à-dire que c'est avant
2: l'apparition ou la disparition de chaque chose avant même l'apparition de l'univers le point zéro c'est vraiment l'origine le point d'origine ça n'a rien de physique
1: rien de mental et rien de matière c'est plutôt, si tu préfères, une... prenons une métaphore. Les scientifiques ont,
2: enfin, les... ceux qui ont exploré l'univers ont capté qu'il y a 90% de la masse,
1: ils l'ont trouvé nulle part. Il y a 90% de la masse, ils l'ont trouvé nulle part. Alors, prenez ça comme une métaphore, si vous voulez.
2: Je pourrais te dire que ce point zéro, c'est ce qui est non manifesté. C'est ce 90% qui est là, qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut pas voir, qui est hors du temps et de l'espace et qui pour autant est le support du temps et de l'espace.
1: Donc, je concède volontiers que ça va loin, mais euh, en réalité, c'est juste que pour une fois, euh,
2: je vous propose de partir nulle part. C'est-à-dire que si vous arrêtez de partir là où votre mental vous amène, vous allez de facto revenir à la source du mental. Si vous revenez à la source du mental, à un moment donné, vous allez euh, euh, permettre à la conscience de se retourner sur elle-même et de, de revenir sur ce point d'origine. Il faut savoir une chose, c'est que cette, cette réalisation au point zéro n'est pas forcément... Enfin, oui, ce qu'on appelle la zone zéro, on va
1: dire, n'est pas forcément conditionnée au vide. Ah. Ah. mental, j'entends. C'est-à-dire que tu peux tout à fait...
2: Être lucide, qu'il y ait des pensées dans la tête sans pour autant y être identifié. Mmh. Tu peux être au cœur d'une action avec Angélique qui est en train de réparer sa roue ou tu vois de conduire <rire> son van. Okay Et pour autant, en être complètement désidentifié. Vous voyez, vous avez des gens qui ont vécu des expériences comme ça, euh, où ils ont cru qu'ils allaient mourir. Euh, puis hop, euh, la conscience ça s'est comme décrochée. Euh, ils étaient témoins de la scène, etc. Mais il ne plus rien. Ou, euh, ouais. Vous voyez, il y a, bon, vous voyez bon, c'est tout simple. C'est, c'est, c'est juste euh, de prendre conscience que ça peut se faire pas forcément en écrasant complètement le mental, chose que je me suis amusé à faire moi depuis, euh, depuis longtemps, euh, de travailler de cette façon-là. Mais il y a d'autres façons de travailler. C'est pour ça aussi que j'ai, euh, j'ai naturellement inclus ça dans, dans la méthodologie zéro-mentale.
0: D'accord. Qu'on retrouve ouais. dans un livre.
2: Okay. Bah, qu'on retrouve en fait euh, alors bon il y a plusieurs livres zéro mental il hein, y a effectivement un petit livre zéro mental retrouve ce que tu es qu'on peut retrouver effectivement après pour les pros il y a le livre des hypnoses euh, mm-hmm. après pour ceux qui sont vraiment chauds sur le point zéro il y a le livre qui s'appelle suis-je libre
1: okay. et
2: puis euh, sinon bah il y a les vidéos euh, youtube euh, chaîne zéro mental etc euh, voilà pour tous ceux qui sont qui veulent, qui veulent rester dans le je dirais dans les euh, dans les informations qu'on,
1: qu'on donne au public euh, euh, de façon gratuite. quoi D'accord. Ok, génial. Mais ouais.
0: c'est vrai que moi, des fois, ça, c'est trop abstrait pour moi. J'ai du mal à… Mmh. faudrait que je le lise. Je pense que si je lisais ton bouquin, je comprendrais mieux.
2: Non, mais c'est sûr que le point zéro en lui-même, c'est, euh, c'est vraiment le truc qui te renverse la tronche, quoi. Je veux dire, le point zéro, c'est euh, ce qu'on appelle l'éveil, le nirvana, le truc du Bouddha, etc. Tu vois, c'est des trucs où tu sais retrouver le, le, le truc. C'est, c'est la non-dualité. Donc, si tu t'intéresses à ça, tu verras, la non-dualité, on parle beaucoup. Donc, euh, c'est normal que tu puisses. Euh... Mais moi, moi, à la base, je suis quelqu'un d'hyperrationnel. C'est-à-dire que oui. c'est la rationalité qui m'a amené à ça. Hein. Mais juste, j'ai, j'ai, j'ai vu rationnellement que le mental foutait la merde et que moins il y avait de mental mieux ça fonctionnait puis à un moment donné j'ai écrasé complètement le mental j'ai vu ce truc pour moi c'était rationnel hein. c'était beaucoup plus rationnel que ce qu'on fait là c'est-à-dire que quand j'ai décroché et que j'ai réalisé que mon bon, mais non mais putain mais mon moi n'est pas physique n'est pas mental là. putain j'ai... il y a un moi là en arrière-plan là tu vois c'est... c'était rationnel en fait okay. donc euh, ça paraît pas rationnel mais tu euh, vois et puis en plus zéro mental c'est vraiment la méthode qui te rationalise le truc à fond mais encore encore faut-il avoir une aspiration à ça parce que t'es pas forcément attiré, t'es pas forcément, euh, t'as pas forcément envie d'aller dans ce chemin, mais euh, euh, voilà, c'est pour ça qu'aussi, il y en a pour tout le monde, dans le zéro mental, il y a vraiment trois phases, il y a le switch, il y a le off, Alors, donc le switch, c'est reprogrammer le mental, le off, c'est euh, de diminuer le mental, euh, l'éteindre potentiellement, et puis le point zéro, c'est vraiment ce que je t'ai expliqué, maintenant, moi, tu m'as dit que t'étais dans un podcast de spiritualité, donc euh, moi, j'ai lâché euh, le truc, hein.
1: ouais je t'ai envoyé la patate, hein. c'est
2: la patate <rire>
0: tu vois j'aimerais trop rajouter
1: c'est en fait il n'y a pas plus rationnel que le point zéro c'est à dire que le truc le, le plus irrationnel c'est de même pas savoir qui nous sommes quoi. ça c'est irrationnel mais retrouver ce qu'on est arrêter d'imaginer c'est le truc le plus rationnel que tu peux faire dans ta vie mm-hmm. C'est ça, la, la démarche qui est proposée. Là où d'autres vont
2: se dire « Ah ben non, rationnel, c'est quand je pense à plein de trucs, je vais sur TikTok et machin truc, euh, je pense à mon pain, etc., la salade et tous les problèmes que j'ai dans ma tête. Ça, c'est rationnel. » Non, ça, c'est de l'imaginaire. C'est, c'est ce que je, je me raconte dans ma tête. Tu vois C'est tout ce que je m'invente dans ma tête. C'est ma fiction, en fait. C'est ouais. de la fiction, ça. c'est pas de la rationalité. Donc, tu vois, le, le rationnel est complètement inversé. Si on, si on est très rationnel, on arrête de nourrir les fictions. Donc, le point zéro, c'est de l'hyper-rationalité. c'est à son maximum, en fait.
0: Merci, Fred. C'était... J'espère qu'on a... a cramé quelques cerveaux, peut-être, mais... <rire>
2: bon. À ce moment-là, ce serait peut-être une bonne nouvelle. <rire> oui,
0: au moins, c'est intrigant Et euh, au moins, il euh, y, y, y a un point de, de réflexion qui, qui part de là. Et ouais, vous pouvez retrouver du coup Fred sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube euh, Fred zéro mental, c'est ça
2: ouais, zéro mental, euh, zéro mental, la chaîne zéro mental sur YouTube ou zéromental.com, euh, deshypnose.com euh, mm-hmm. là, ouais. on est un peu sur différents, différentes choses, mais il y aura peut-être un lien sous le podcast.
0: Ouais, avec plaisir si tu veux. <rire> et ben merci Fred. Merci, merci avec... à toi. Jeanine. Avec plaisir. Et merci à tous euh, pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.